0: Olá, ouvintes do Vozes do IFBA, eu sou Bárbara Souza e esta edição do Vozes é uma das ações do Novembro Negro no IFBA. As ações voltadas para a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, realizadas com mais intensidade no mês de novembro, estão associadas ao Dia Nacional da Consciência Negra, que acontece anualmente em 20 de novembro. Mesmo havendo registros no calendário escolar desde 2003, a data foi oficializada a partir da Lei Número 12.519, de 10 de novembro de 2011, que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Quando se fala de influência africana na cultura baiana, muitos fazem uma associação direta à cidade de Salvador, capital do estado, ou com a região próxima do recôncavo baiano. Coloca-se a pergunta, a cultura da Bahia também é negra? De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada em 2019, uma em cada cinco pessoas que moravam na Bahia em 2018 afirmava ser preta. Ou seja, mais de 3,389,000 baianos se autodeclaravam pretos, o que representa 22,9% da população do Estado. A partir do relevante trabalho da historiografia não oficial, é fundamental mencionar também que Salvador foi o maior palco de resistência em todo o Brasil, com insurreições, levantes e revoluções a favor da liberdade e igualdade de direitos. A Salvador, da estética singular, do aconchego e das festas populares, é também lugar de resistência, resgate e luta. Nesta edição do Voz do IFBA, vamos conversar com Verônica de Souza Santos, professora do Campus Porto Seguro do IFBA. Doutoranda em Língua e Cultura, com tema central da História da Cultura Escrita a partir dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus, Mestre em Letras, Verônica é licenciada e bacharela em Letras Vernáculas, todos pela Universidade Federal da Bahia. A nossa entrevistada também é especialista em educação à distância, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e Design Instrucional, pelo Centro Universitário SENAC, de São Paulo. Entre as áreas de interesse de estudo de Verônica Santos estão sintaxe histórica e linguística gerativa, história da leitura e da escrita, questões de gênero, raça e classe, filologia e Socio história da língua, além de sintaxe da língua e políticas de ensino. Verônica de Souza Santos é membro da Academia de Letras do Brasil, onde ocupa a cadeira número 32, e da Academia de Letras de Porto Seguro. Verônica também é membro da Organização Universal Zulu Nation. Atualmente, Verônica de Souza Santos é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, no campus Porto Seguro. E por fim, mais o mais importante, ela é mãe de João Vitor e Flor de Maria, suas duas maiores produções. Professora Verônica, quando a gente fala da existência de uma cultura negra na Bahia, há sempre uma referência direta ou mais específica à cidade de Salvador ou no máximo ampliando um pouco mais o perímetro ao Recôncavo Baiano. Além da, da forte influência midiática na formação desse imaginário coletivo, que outros fatores contribuem para essa associação direta entre uma cultura negra na Bahia e a cidade de Salvador e a região do Recôncavo Baiano?
1: Olha Bárbara, eu costumo dizer que quando a gente fala de Salvador, né, quando a gente fala dessa cultura negra, a questão, do, a questão do, da influência, né? e aí a gente pode pensar em Salvador como essa meca, né? essa meca negra. É, nós temos a questão da, de uma ligação ancestral em Salvador, né? uma sensação desse pertencimento, em razão dessa cultura africana que, que nos envolve. Né? É, eu sou uma pessoa de Salvador, eu sou nascida, é, na periferia de Salvador, morei em Salvador por 25 anos, 26 anos, é, mudei de lá para Porto Seguro e, por exemplo, nós estamos, é, se a gente pensa em Salvador, Salvador sempre trouxe, a partir dessa influência da cultura africana, uma ligação ancestral, né, uma sensação de pertencimento, de já ter estado é, naquele lugar sem que tenha, de fato, ido para o ar Então é, por exemplo, eu vejo que quem é negra, quem esteve em Salvador, sabe mais ou menos do que, do que eu estou falando. Então, muitas pessoas vão dizer que Salvador é a meca negra, é o, do, né, a Roma negra, então... É, e você vai em muitos bairros de Salvador, e aí eu não estou falando somente do Pelourinho, certo? Eu estou falando de diversos bairros, especialmente os bairros periféricos, você tem a Liberdade, você tem o Pernambués, né, que fica na região do Cabua, a Liberdade, que é mais para a linha 8, acho que é a linha 8, até sumiu agora a mente, uh, que você tem né, essa sensação de você ver negritude. E, e a Liberdade nós temos, obviamente, a senzala do barro preto, né, a partir dali do, do Curuzu, uh, com o Iue, né que é um, um, um bloco afro muito conhecido em Salvador, de grande, de grande reverberação em Salvador. Então, ir para lá, né, e, e, e muitos amigos meus que são de fora dizem isso, né, você ir para Salvador e você ter essa sensação de, de pertencimento, uh, pelo menos uma vez na vida, isso é muito forte. Né? Você vai, você sente essa sensação, quando você conhece a cidade de Salvador, a partir de uma pessoa é, negra, uma pessoa que vivencia esse dia a dia, é um outro olhar, né? e aí a gente vai dizer que quando você tem contato com essa pessoa, e quando se vai para a cidade, conhece a cidade a partir dessa pessoa que vive né, essa negritude da cidade, uh, a gente entende que os negros precisam ir pelo menos uma vez na vida a Salvador. Eu estou falando isso desse lugar de, 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 de nascida, de, de apaixonada pela minha cidade, com todos os seus problemas, com todas as suas é, intercorrências, né, todos os seus aclives e declives, vamos pensar assim. Né, e, e, e quando. Né, na verdade, eu tinha dito que era o Udu, mas o Caetano que canta né, que, que a cidade é essa Roma Negra. É, e aí eu vou pensar, por exemplo, né, é, e é a Roma Negra porque é essa matriz né, de, de, de muitas casas de Candomblé. Nós temos muitos terreiros de Candomblé em Salvador, apesar hoje de a gente pensar questões como a intolerância religiosa e por aí vai. Então, você vai observar né, que tem determinados lugares ali naquela cidade que a verve negra, que a fonte, que a força negra ecoa, né? grita, vamos pensar assim. Então, isso é muito pulsante. Porém, a gente tem que pensar que a questão racial, que a questão. Eh, todas os, 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 as questões que, a, que atuam sobre a dor dessas pessoas. É, dessas pessoas negras são dores atravessadas, obviamente, pelas violências, né? E a maior de todas elas, né, é que é o racismo. E aí, eu, eu como eu disse, eu sou da periferia de Salvador, morei no bairro do palmiúdo por 26 anos, e saí de lá direto para ah, aqui, para Porto Seguro. E eu tenho essa diferença muito grande, que acho que é onde sente a sua pergunta, né? essa diferença é muito grande para mim na, na em Porto Seguro foi que eu cheguei aqui eu senti um choque cultural é, muito forte primeiro porque a cidade aqui tem uma forte influência do sudeste do Brasil especialmente de Minas Gerais e Espírito Santo e pulsar essa questão da negritude não é não tem o pulso né da, da questão do, de pensar essa essa cidade negra de pensar a questão dessa cultura negra não é tão forte quanto eu tinha lá, porque não somente pela questão da, da, da população, mas também com uma questão da estrutura, né? Então, é, se você olha para Salvador, Salvador tem uma arquitetura né, de favela que é preto, né? É, o comércio, você tem um comércio que é... Que, que você tem comércios do povo negro, né? Você tem coisas da, da, da cultura africana que é de uma forte influência. Você tem marcos históricos que têm a ver com as culturas de terreiro, né? Como uh, o próprio Pelourinho. E você tem então essa e isso vai cursando em nomes, né? Em representações. Hoje a gente já pensa, por exemplo, nas escolas que estão como a escolinha Maria Filipa da professora Bárbara Carini que está Pulsando para pensar essa, essa, essa educação afrocentrada. Né? Então, uh, você ainda tem uma força maior desse orgulho de ser negro. E, ó, claro, a gente vai pesando e pontuando tudo isso né, por esse lado. Então, assim, para além dessa mídia, é, existe algo no, no sangue dessa população que transforma, por exemplo, a meu hum. ver, eu estou falando do lugar dessa apaixonada pela cidade, né, nessa magia nesse recarrega, eu vou para Salvador, recarrego as minhas energias, eu fortaleço a minha identidade, eu, 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 eu me reconecto né, com, com a minha essência. Então, é, a gente vai olhar para esse lugar né, e a gente vai ver como de certa maneira esse, esse lugar pulsa né, para quem é negro. Então, não é só os militantes, é, a gente consegue enxergar o valor disso e para, por exemplo, é, em Porto Seguro, por muitas vezes a gente vai começando a pensar nessa cultura né, que a gente tem, nessa identidade que não somente tem que ser construída, mas que às vezes não traz esse resgate, por exemplo, no andar, porque você anda por, por Porto Seguro, você não encontra essas linguagens né, tão fortes e como em outros estados, por exemplo, como em outras cidades, por exemplo é diferente de você ir para Cachoeira, é diferente de você ir para algumas outras cidades, talvez que sejam até pela influência de estar mais perto ali da própria capital e aquele acesso, mas tem algumas cidades que acabam se sendo embranquecidas e aí a gente vai pensar na história, aí a gente vai pensar nessa cultura, né, mas a história, né, essa, esse berço, né, da história dos negros, onde ali vão aportar os primeiros africanos, né, e que foi um território fértil, e ainda é um território fértil de resistência. Né? Então, é, se você caminha pelo, pelo que os livros didáticos não estão dizendo, você tem ali um, um lugar de resistência, uma historiografia não oficial, em que Salvador foi palco de muitas disputas, é, de muitas insurreições, de muitas revoluções, né? Foi onde se derramou muito sangue, né? Onde se lutou por liberdade, por igualdade. Então isso ajuda é, esse caminho de pertencimento, né? E isso está de certa maneira entranhado é, é a partir dessa história, ainda que ela não seja dessa historiografia, ainda que ela não seja oficial, que contribui para que nós pensemos o quanto isso se se expande e que nas outras cidades isso meio que se perde. Né, talvez por essa não influência, mas que isso não quer isso não quer dizer que não exista, porque por exemplo nós temos o movimento negro em Porto Seguro, nós temos pessoas que são engajadas pela causa negra, mas que isso é mas que não é cultural da cidade, né? Essa questão do levante negro, né? É, e aí eu estou dando exemplo desse lugar aqui, e você vai para outros também, como Vitória, como Vitória da Conquista, você vai para para outros, outros cantos, né? Para para Paulo Afonso não sei, e que isso faz com que não, não se reverbere. Mas, por exemplo, hoje nós temos estratégias, caminhos, e aí a gente tem que pensar, por exemplo, a partir de, de, de estabelecimentos de ensino, o IFB é um exemplo disso, nós estamos no mês da consciência negra, e você tem cidades que pode, é, que, que levantam essa verde, né? da consciência negra a partir de dois professores engajados, né, é, afrocentrados, é, pensando nessa perspectiva afrocentrada, engajados nesse, nesse discurso da engajados nesse discurso do pertencimento negro, né, do reconhecimento negro, como esse aspecto, né, para a gente construir
0: isso? Quando a gente avança pelo interior da Bahia, é possível identificar aqui a dança, a culinária, a música, o artesanato entre outras tantas manifestações culturais, também apresentam aspectos ou são resultado direto de influências africanas. Você poderia mencionar algumas referências da cultura negra em regiões específicas do estado da Bahia?
1: Bom, você já... Essa é uma pergunta difícil. <risos> Mas, é, difícil em que critério? Porque, como toda e qualquer é, cultura, a... A, e, e suas influências, né, é, não seria diferente é, pensar que esses elementos, né, a cultura negra é complexa. Né? É, então, você vai ter aí que pensar, e como você mesmo coloca, se a gente avança para o interior, a dança, a culinária, a música, o artesanato, vão apresentar esses aspectos diretos né, da, influência, da influência africana. Né? Então, por exemplo, o que, que a gente tem para pensar aí? Né? É, se a gente pensa que é, na história do continente africano, né, a, a história do continente africano, as suas lideranças, o seu método de, de, de existência, né, sempre esteve fora desse currículo de ensino escolar, e aí você tem, por exemplo, uma aprovação da lei, que é a 10.639 de 2003, e a 1.645, que é 2008, que vai inserir, né, na verdade, aí a, a, a cultura indígena, né, é, a gente fala pouco dessas manifestações que você traz, né, dessas manifestações, que todas elas vão ter influência, porque você vai, aí eu vou pegar de novo Salvador, você vai pelas ruas, ladeiras de Salvador. De alguma maneira esse, esse ensinamento chegou. Chegou de outra forma, mas ele chegou de alguma maneira. A gente sabe que não para todo mundo. Né? Então, você tem aí milhares de, de, de... Imagine muitas pessoas cantando sobre uma cultura, é, sobre a cultura de qualquer país desse da, da, do continente africano. Né? Então, você olha para o Pelourinho, você vai ter essa conscientização de negros cantando ali na Benção, na Terça-feira da Benção, né? tocando no Pelourinho, a galera atrás. Né? É, isso não é um exercício... De, de imaginação, isso é um fato né? então você tem músicas do Carnaval de Salvador que, re, que trazem isso de alguma maneira, você tem é, aquele, aquele bordão fome gerado né, do Eu Falei Faraó que até inclusive isso aconteceu na pandemia né, a gente brincando, Eu Falei Faraó e Faraó, né? que é o anúncio de uma canção, mas é, é um símbolo de como a, a, a cultura ela volta para né? o continente africano para trazer isso da sua fonte originária, você vai ver isso nas canções do, Peor, do, do, do Oodum, né, que vai fazer referência a lideranças, a movimentos, a, 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 a cultura negra como um todo. Você vai ver isso no Mauê de baê você vai ver isso no Ilê, você vai ver isso em blocos, por exemplo, anteriores, como o Araqueto, que é um bloco afro, a gente tem que lembrar disso. Uh, então você vai ver isso na dança, você vai ver isso na capoeira, você vai ver isso nas ruas, você vai ver as pessoas, o contato das pessoas até nas periferias, né? A gente tem essa coisa, né? Se perdeu, né, de certa maneira, mas o cuidar da criança, eu sou de uma época em que a minha mãe podia sair e me deixar e me deixar com a vizinha, né? Hoje a gente não pode fazer isso por, por razões diversas, mas era aquela coisa de a coletividade criava uma criança, né? É, eu podia, podia ser a pessoa que fosse que eu não gostasse, bastasse você ser mais velho e dizer volte para casa se eu estivesse num lugar que não fosse ao, aos olhos da minha mãe, da minha família por algum momento volte para casa e a gente voltava. Isso é uma cultura africana, isso é uma cultura negra, né? Quando é, que quando você resgata a ideia do provérbio de que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, para cuidar de uma criança, né? Então, tudo isso, é, se você vai para a música, você vai para a dança, automaticamente, né, você tem a dança do contemporâneo, você tem os grandes dançarinos negros é, da música afrocontemporânea ou da música afroclássica, né? Eu lembro do, do Careca, que é um grande é, dançarino que hoje está na Europa, e que ele traz o projeto afroclássico como uma perspectiva para a gente pensar né, essa dança, então o tio dele, né, que já faleceu infelizmente, que também foi um, do, um dos grandes é, pensadores sobre esse quesito, você tem um bando de teatro Odum, né, e aí você vai para as cidades especificamente, então você vai ter a, a, as lavagens né, o processo das lavagens você, você vai ter a, a próprio, o próprio olhar para as religiões, você vai ter a comida, né, como esse, é, esse trato na comida propriamente, para a gente pensar nesse contexto dessa comida. O, o que é que eu vou dizer? A comida é uma forma de agraciar, é uma forma também, né, enquanto nós estamos, está é, dentro da nossa cultura africana fazer isso, ofer a, o, a ofertar daquilo que a gente tem, o, bem, é, é, mais, o nosso bem mais precioso, a fartura, o dividir essa comida, né, o comer junto, fazer a comida por outro, tudo isso tem a essência da, da, do, do, da, da influência africana em nossos meios. Então, é, é importante que a gente pense nesse quesito. E aí eu não né, é, estou falando somente da... da, da da questão desse, desse local, porque o que, que que nós vamos pensar, né? As relações raciais, a identidade étnica, a posição social dos negros, né? É, tudo isso é um tema que é pouco tratado, mas que a gente precisa pensar junto a esse processo de globalização, por exemplo. Porque, porque você, o que que você tem aí? É, nós temos, por um lado, uma internacionalização, né, é, dessa cultura negra. Ora, é, nós estamos pensando é, que os negros é, historicamente são mal representados, né, é quando a gente pensa no mercado de trabalho, quando a gente pensa na questão da pobreza, né, quando a gente pensa em, em tratar a questão da reestruturação é, da economia, né, é, mas aí a gente vai pensar também na educação, a gente vai pensar também na saúde, a gente vai pensar nessas influências que negativamente tentam se, se cristalizar entre nós. Né? Existe um lado, existe, algum, existe é, um determinado interesse para que determinados bloqueios é, aos canais de mobilidade social sejam uma verdade entre os nossos. Então, se você pensa, por exemplo... Né, que a gente precisa fazer esse construto de, de, de levar para outros caminhos. Então, você tem, por exemplo, no processo educacional hoje, as escolas dentro dos quilombos, a, as perspectivas né, de economia dentro de espaços, dentro de comunidades negras, não só em Salvador, mas em diversos outros lugares, que está se construindo em pensar em torno desse... Ambiente capital, por exemplo, a gente tem aí uma reverberação de uma cultura negra em que a gente se subsidia, em que a gente se se e que em que seja levado de novo. Aquilo que eu tenho falado muito que é a questão dessa autoestima. E quando a gente está falando de autoestima, nós não estamos falando somente de físico, né? Somente de, de, de fenótipo, né? Não é apenas isso. É que a gente é que essas influências e aí a gente também vai ter né, características, considerações que a gente vai pensar dessas questões, é, dessa influência, por quê? Porque a gente precisa é, olhar para as nossas produções, olhar para o que nós queremos alcançar, né, para a gente ver as influências disso. Então, se a gente quer fazer movimentos para é, pensar a nossa é, cultura negra, né, e aí. Eu posso dizer, por exemplo, não sei se eu estou conseguindo me fazer objetiva, mas a gente vai pensar como a, a, a complexidade né, do, do lugar onde queremos chegar, para a gente pensar todos esses elementos né, de referência. Então, a gente pensar para além do artesanato mesmo, né, os empreendimentos negros, né, o, o, as escolas, a educação, a, a mudança dos documentos oficiais, e aí por isso que a gente ainda tem que defender as cotas, porque ainda não existe uma equiparação é, para todos nós nesse né, quesito, mas a gente enegrecer, e eu gosto de, desse termo, enegrecer os nossos espaços, não é, é silenciar o outro, né, não é apagar o outro, mas é conseguir fazer essa reparação, né, e eu espero que seja, chegue em um momento de igualdade, em que a gente olhe como essas manifestações culturais, seja na dança, seja na culinária, seja na música, seja no artesanato, em tantos outros lugares, todas essas outras manifestações culturais, elas possam ser tratadas para além né, do pensar o básico. Né, e por que não utilizarmos dessas manifestações culturais para a emancipação desse povo negro? Porque isso nos traz é, é, essas discussões. Quando a gente fala de cultura, de manifestação cultural, a gente está falando de educação. Quando a gente fala de manifestação cultural, a gente está falando de renda. Né? E, e, e eu quero politizar esse debate pensando especificamente nessas regiões, nessas, nessas, nesse olhar de manifestar a nossa cultura dentro desses lugares que parecem que são inacessíveis para nós. Entende? Então, as referências dessa cultura que eu trago são essas referências, né? é, é, é a educação. Por que, que agora a gente não pode começar a olhar, e, e já estamos fazendo isso, ainda que de maneira tímida, ainda que de maneira vagarosa, mas nós estamos fazendo isso pensando nesse olhar, por exemplo, para a educação. Por que, que a nossa educação tem que atender ao outro grupo? Por que, que a educação é, não, pode ser, não pode ser tão legítima quanto a do outro grupo? Entende? Por que que os nossos, nossos bancos escolares, eles foram projetados para outras pessoas que não aquelas que pareçam comigo, que pareçam com o meu irmão preto retinto, com a minha irmã preta retinta de cor, né? Então, por que que isso não acontece? Porque a gente ainda vive, de certa maneira, um, um digamos assim, um pintar né, sobre essa cultura, por que, que a gente, quando olha de. quando a gente vai falar de princesas, vamos falar de. você está falando de manifestação cultural, tem um exemplo muito legal para a gente pensar aí. É, eu sempre trago nas minhas oficinas, por exemplo, a imagem dessa mulher, dessa criança, né, que olha para os contos de fada. E aí eu tenho algumas ressalvas quando eu vejo aquela criança negra com a roupa da, da, da fada. É, daquela, da, daquela princesa do, da Branca de Neve, da Cinderela E eu fico sempre com a, me cutucando Se eu é, não estou, na verdade, pintando de preto aquela, aquela personagem Por que, que eu não posso trazer para as minhas crianças a Nomes ou mulheres outras, exemplos de mulheres negras né, em que elas consigam se olhar, elas consigam se, se perceber. Né? Por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso mencionar, é, as, de fato, as referências da minha cultura, da cultura negra, nos lugares e nos espaços por onde eu vou? Né? Porque quando a gente está falando de dança, e, e, e a gente pode trazer essa influência, né, é, a gente ainda não leva isso para a educação, a gente não leva isso para a renda, né? A gente não leva isso para o, 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 todos os, os mecanismos, todos os aparelhos que nos movem enquanto sociedade. Né? Então, eu quero sim, é, eu quero que a gente possa falar das comidas, eu quero que, que a gente fale da comida africana como um todo, eu quero que a gente deixe de contar essa história única, como a Shimamanda Dish vai dizer, porque se a gente fala de culinária, a gente só está falando de uma culinária específica, né? aquela comida de azeite, e que as pessoas acham que tem que ser comida na sexta-feira, que é um erro, né? né, que é um erro, e, e todo mundo sabe disso, todo mundo não, né, e, e quem, quem de fato conhece a história sabe disso, né, porque não deixar para comer o azeite na, na quarta-feira, por exemplo, né, que, que é o dia do casal do dende do, do né, por que que a gente quer, por que que as pessoas querem transformar o acarajé no bolinho de Jesus, nada contra as outras religiões, mas a gente precisa entender Quais são as influências africanas que estão ali? Qual é o símbolo? Qual é a marca? Por que, que aquela trança né, ela é feita naquele formato, naquela maneira? Porque a pessoa está ali sentada, eu, eu lembro muito bem de eu sentada entre as pernas da minha mãe, né, que minha mãe é me prendendo ali com, com os joelhos e conversando comigo e trançando meu cabelo e projetando outras questões. Né, e, e, e existe toda uma história no trançar do cabelo, né? Existe uma outra história na arte, né? Na arquitetura da é, negra nebra, baiana, vamos falar propriamente. E essa arquitetura não é discutida em São essa matemática não é discutida em São, essa geografia não é discutida, né? Então eu penso que a gente pode reverberar essa dança, essa culinária, essa música, o teatro, mas também a saúde, a política, a educação. Né? O, 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 os, 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 os sabores e sabores dessa população negra dentro da sua complexidade, tal como faz aí. E aí sim você vai para algumas cidades é, em que a gente vai ver essa efervescência negra, a gente vai para dentro das periferias e a gente vai ver essa cultura negra ali é, em ebulição a gente vai para dentro dessa, dos nichos, de alguns nichos familiares, e a gente vai ver esse processo acontecendo. Por isso que os quilombos são é, essas agências de letramento tão potentes, por exemplo, e que ainda não são vistas, não são legitimadas tal como deveria ser. Porque aquele mecanismo, aquela produção é uma efervescência dessa cultura, dessa influência cultural vinda de África, que nos ajuda a reconstruir a complexidade desse lugar. E é isso que é interessante de se pensar. Então, eu acho que são a gente pode mencionar todas essas referências, mas se a gente fizer essa crítica para é, a maneira como nós olhamos e evitar pintar de preto esses, esses espaços. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Eu sei que essa pergunta tem uma complexidade, mas eu preciso fazê-la. Qual a importância das lutas que a população negra travou historicamente na Bahia e aquelas que contribuíram especialmente para o enfrentamento ao racismo e à opressão de negros e negras na Bahia, e para avanços no processo de fortalecimento da consciência negra?
1: Bom, essa pergunta é uma pergunta muito emblemática, a meu ver. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa o processo uh, de fortalecimento né, da consciência negra, nós temos aí... Né, que pensaram esse sujeito negro complexo. Esse sujeito negro complexo é o sujeito negro que é, não está marcado como herói, que não, está marcado como um, que não está marcado como herói, que não está marcado como um sujeito é, oficial na história, que sequer está marcado como sujeito, como uma pessoa humanizada, uma pessoa... É, eu não gosto muito do termo humanizado eu tenho várias restrições com isso mas que não era nem sequer considerado humano né Essa é uma essa é uma das nossas das nossas grandes dificuldades então pensar a importância dessas lutas está para além de pensar por exemplo que essas lutas sequer elas vão para os livros didáticos né é, pelo menos na sua magnitude pelo menos com os nomes dos seus, é, principais, né, é, principais líderes e por aí vai. Então, é, uma das coisas que me faz pensar na importância dessas lutas para a população negra é pensar que se a gente realmente começa a tratar né, da participação dos negros, não só nas lutas travadas pela população negra do ponto de vista da busca pelos seus ideais, mas se a gente pensa, por exemplo, naquelas lutas é, em que os negros foram colocados ali na frente de batalha e depois eles foram mortos, eles foram dizimados, né porque eles só tinham, só eram vistos com o um único propósito, que era de, de, de contribuir para a luta do outro, né, e esse outro era o homem branco, né e depois ele é morto, como a gente vai saber isso em diversos episódios e não em uma luta específica, mas em diversos outros episódios da história, principalmente no, no sul do país, se a gente for pensar nisso, você tem aí, é, primeiramente, que rever a história contada pelos livros didáticos. Então, é, a importância dessas lutas, primeiramente, eu acho que elas precisam estar nos livros didáticos, e a partir delas, estar também os seus, as suas principais representações negras, ou, eu não digo todas, porque a gente hoje a nossa história... A, a história né, tradicional, a história tal como ela está, ela silenciou, ela apagou né, esse protagonismo negro dessas lutas. Essas lutas sequer são contadas devidamente, é, com o devido, o devido respeito, o devido cuidado né, é, nesse, nesse lugar. E eu estou falando dos livros didáticos porque é o material que mais chega aos bancos escolares, né, que, que a maioria populacional é, educacional acessa. São os livros didáticos. Então, a gente precisa... Né, entender que a importância dessas lutas para o avanço nesse processo de fortalecimento da consciência negra é fazer com que, uma vez que a gente mostra esses movimentos, uma, uma vez que a gente mostra essas insurreições e junto a elas os protagonistas dessas insurreições, os locais onde isso aconteceu, os contextos, a história social desses indivíduos, bem como dos territórios né, em que eles estavam ali presentes, o que nós temos é justamente... Uma, o que nós temos é justamente uma virada de chave nesse contar da história. O, o principal mote para o fortalecimento dessa consciência negra é que as pessoas negras comecem a se ver nesse lugar da história, nesses lugares da história. Então, estar nesses lugares da história é conseguir né, enxergar, que conseguir observar que estar nesses lugar, nesse lugar da história é ter... É, é ter um respaldo, é ter uma importância, é se sentir pessoa. Por quê? Porque todo o processo escravagista, né, independente, e aí eu vou colocar uma certa distância nesse quesito, mas obviamente que não há distância. Assim, mas quando você pensa no processo escravagista, você vai pensar a pessoa escravizada como essa pessoa que não tinha alma, essa pessoa que não era importante, essa pessoa que sequer existia, né? que a ela é dado o direito de estar ali por conta de um é, respaldo, por conta de uma, uma chancela da pessoa branca, né? o, o branco salvador, vamos dizer assim. E não é assim, a história não é essa, a gente sabe muito bem. Então, para mim, né, os avanços que... É, o, 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 a importância dessas lutas, a importância histórica né, dessas lutas para se pensar esses avanços no processo de fortalecimento é que a gente vai estar devolvendo para a população negra uma identidade que a história negou, uma identidade que a história resolveu apagar, né, e essa história foi apagada por conta justamente né, do que não foi contado ou do que foi contado de uma maneira bastante enviesada. Pessoal que seja assim.
0: O IFLA está presente em praticamente todas as regiões da Bahia, em 26 territórios de identidade de um total de 27, com uma estrutura multicamp e com programas variados, chegando a mais de 110 cidades baianas. Portanto, temos alunos inseridos em diversas realidades e uma parte considerável desses alunos vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Em um estado com a dimensão territorial da Bahia e com tantas singularidades em cada região, a gente pode dizer que há diferenças regionais que tornam distintos os desafios de ser negro ou negra a depender do município ou da região da Bahia em que se vive?
1: Sem dúvida, é, a Bahia, né, apesar de ser vista como essa Meca negra, essa Roma negra, né? eu não gosto do Roma pela questão <risos> é, cair, é, geográfica, né? mas, enfim, é, esse Estado negro, né? é, fortemente negro, um, obviamente né, que há diferenças que tornam distintos os desafios de ser negra dependendo do município ou da região da Bahia. Então, por exemplo, eu me coloco nesse lugar, né, para responder essa pergunta como um exemplo forte disso. Eu senti um grande choque, eu como moradora de Salvador, ou, desculpa, como nascida em Salvador, uh, morei em Salvador por 26 anos da minha vida, né, os 26 primeiros anos da minha vida, e depois eu migro para Porto Seguro, né, justamente por conta do concurso do IFBA, e aqui em Porto Seguro, eu tenho uma outra realidade com relação à questão do ser negro, né? o meu desafio enquanto mulher negra. Então, por exemplo, se eu sentia, né, pelos lugares onde eu andava, até é, 10 anos, um pouco mais de 10 anos uh, anteriores, né, é, antes, eu conseguia olhar né, e, e eu conseguia... Eu digo que em Porto Seguro, é, eu estou meio que pensando as palavras para dar essa resposta, porque é muito capciosa essa pergunta. Né? E é muito capcioso também o que eu vou dizer. Mas eu digo que a violência racial aqui em Porto Seguro, para mim, é, em, determinada, em determinadas condições, ela foi muito, ma foi muito maior né, do que em Salvador. Entende? Por mais que Salvador seja uma capital, por mais que Salvador seja infinitamente maior, por mais que eu, eu tenha vivenciado a violência em Salvador de uma maneira muito mais é, de perto, em Porto Seguro, é, eu acho que eu senti isso com mais dor, né, eu, eu não, eu, e isso faz a gente pensar que ser negro é, vai mudar conforme a influência da cidade. Por que isso? Porque essas diferenças regionais, elas marcam né, o, justamente a, o nosso comportamento enquanto ser social. Então, por exemplo, em Salvador, a gente tem ali uma verve negra, um, um, é, espaços, hum, negros hum. Essa, é, espaços negros latentes, no que diz respeito a essa espaços negros latentes, no que diz respeito a essa... A essa questão racial, né, então a gente vai andar por muitos caminhos, vários caminhos, vários bairros, várias ruas, vários espaços da, 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 da capital baiana, né, e nós vamos nos encontrar enquanto sujeito negro, né, com essa discussão o tempo todo na nossa cara, a gente vai estar ali vivendo isso. Em Porto Seguro, eu sinto essa diferença é, com muita força, porque, por exemplo, em Porto Seguro, discutir a questão raça é uma questão muito mais é, capciosa. E aí eu vou para o plano da educação. Um dos meus primeiros choques foi justamente o fato uh, do novembro negro em Porto Seguro. Eu, enquanto professora, pesquisadora, eu ia muito né, às atividades dos novembros negros é, nos bairros daqui da cidade. E, por exemplo, no novembro negros, né que é o momento em que eu tenho... Uh, acesso mais acesso, vamos dizer assim, às escolas públicas, estaduais e municipais daqui do, da região sul do estado, é, eu observo, muitas vezes, uma resistência por parte de alguns professores, de alguns agentes, de alguns servidores, né, agentes das escolas, no que diz respeito, né, aquele grupo que vai discutir, que vai estabelecer o debate do novembro negro. Né, imediatamente trabalhar a cultura africana e afrodescendente e afro-brasileira nas escolas e associar isso a figuras é, negativas, é, se for no caso uhum. da questão religiosa, associar as figuras é, é, do diabo, por exemplo, para quem acredita na existência do, deste, desta, desta figura, né, e, enfim, todos esses elementos e, nega, e, e é, pormenorizar, pormenorizar não, né, é, diminuir mesmo a, a, a importância do, do, do debate no mês. Claro, para além disso, é, a gente observa que é, estabelecer essa consciência racial, levar esses debates para, para e aí eu não estou falando somente das escolas é, públicas, né, municipais e estaduais, eu tô falando de escolas particulares que ainda tem muita resistência em discutir a 10.639, 11.645, escolas particulares, né, às vezes próprios institutos, quando a gente tem, né, aquele colega que se recusa a participar do, 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 do das atividades relacionadas às populações negras, e aí, obviamente, que eu não tô falando só do novembro negro, porque a gente tem que discutir isso todos os dias, todos os momentos, né? Mas quando existe uma resistência para trazer essa discussão à baila, quando há uma uma ou então quando há tipo um, um desmerecimento quanto à discussão e aí eu vou liberar o meu estudante para que ele faça isso, eu vou tirar três dias, uma semana de férias, né? E aquele professor que é de uma outra disciplina que ele acha que não é a disciplina que vai discutir ah, é, como é que diz, que ele acha que a disciplina dele não deve, não, não precisa discutir a cultura africana e afro-brasileira é, e aí ele se esquiva de participar desse debate então todos esses elementos são contribuidores para a gente pensar nessa sociedade ah, que nos faz é, agir de maneiras diferentes a depender do lugar então assim, a gente só consegue estabelecer é, o conceito racial, né, e, e, e fazer com que o sujeito se, dis, se, se observe negro, se observe antirracista, né, porque o, o debate do, 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 sobre o sujeito negro, o próprio debate da, da, da educação antirracista, ela está, para além da, ela está para além do ser negro. Né? Não é porque eu sou negra, que, só eu negra, que tenho que discutir isso, não. A pessoa branca também tem que discutir. Nós precisamos das pessoas brancas para também trazer, travar esse debate, porque os brancos se escutam né? e se escutam com mais facilidade do que um branco escutar a mim, que sou uma mulher negra. Né? Então, assim, esse debate antirracista também precisa acontecer por parte desses outros, dessas outras pessoas. Né? Isso é muito importante. E esse debate é importante, né, porque a gente precisa entender é, que, que todas essas diferenças, e que se eu levo esse debate, que se eu faço o meu aluno ser um sujeito histórico, crítico, reflexivo, né, é, em Porto Seguro, em Salvador, em Jacobina, é, sei lá, em Santa Amaro, numa região que seja ou não dominada por esse debate é, de cunho racial, o que eu tenho aí... É uma possibilidade de fazer com que esse aluno perceba a diversidade do povo negro. Então é, é por isso que esse estudante que é negra em, em vai, vai e essa questão desculpa da interferência geográfica ela vai é, justamente estar relacionada né com a questão desse debate da consciência é, de raça obviamente. Né, essas diferenças regionais vão se marcar dessa maneira. É óbvio que um sujeito que é, que é nascido, criado no espaço onde o debate acontece, ele vai estar atento né, a todas as marcas imputadas e que atravessam o corpo negro. Né. Esse estudante ele vai é, estar é, atento né, às violências veladas e não veladas para com o sujeito negro, que impostas né, por esse por um Estado que se diz racista, ou, desculpa, um Estado racista, mas que se diz não racista, né, é, e eu digo isso por quê? Porque a gente parte do pressuposto é, de que esse racismo brasileiro é um racismo extremamente sofisticado, é um crime que se sofistica cada dia mais, se a gente tem vista que é, o, o Brasil é um país... É, um país racista, mas que se ofende ao ser chamado de racista, né? Que tem certeza que não é racista. Eu sempre digo isso nas minhas falas. E eu falo e, e eu digo isso porque não é só com o sentido do ataque, claro que não, mas é com o sentido de que a gente se, se reveja constantemente. A gente precisa se rever constantemente enquanto sujeitos sociais que de uma, de uma comunidade, de um território que é 56%. né, é, definido por nós pessoas pretas porém essa, esse número esse número só é só tem esse valor de mais da metade nos, nos piores dados né, que esse território possa demarcar nós não somos é, o equivalente a 56% das, dos altos cargos nós somos, não somos 56% é, da, da, dos bancos escolares ah, dos grandes cursos né, ou dos cursos ditos legitimados, socialmente legitimados, né? nós somos 56% das prisões, nós somos, 56, não, né, 70% das prisões, nós somos é, um, um número super, é, um super, é, é, como é que vai ser a palavra, né? Uma superpopulação em massa é, carcerária, nós somos uma superpopulação dos piores cargos, dos piores salários, né? Então, é isso que a gente precisa rever, é isso que a gente precisa reconstituir. E quando você vai para cidades onde essa consciência de raça ela não está aí sendo discutida constantemente, você pode ter certeza que associada a ela está uma população que é oprimida, está uma população que pode estar até passando por trabalhos de, de, de valor, né, de equiparação ao trabalho escravo, é, você pode ter certeza que as, as piores condições de renda, né, quem são, qual é a cor dessas famílias que têm as piores condições de renda. Então, por isso que essa localização, é, é, essa questão é, geográfica, ela está aí amparada também, né, porque essa cultura regional, esse lugar, também está associado com a cultura imputada para isso. Então, como é, a gente não discute ser negro em Salvador, da mesma maneira que a gente discute ser negro ah, em Porto Seguro, da mesma maneira que a gente discute ser negro em qualquer outra região, seja da Bahia, seja do Brasil. Né? É, vão existir peculiaridades Porque a população negra ela, Além de complexa, ela é plural né? E essa pluralidade Vai se demarcar conforme o lugar Onde está localizado, conforme as implicações Políticas, econômicas, sociais né? Eu fico imaginando como é Ser negro, por exemplo, no Rio Grande do Sul né? Que teve toda uma História né? é No sul do país, que teve toda uma História política é, Geográfica cultural voltada para é, a gente sabe como em relação à população negra. Então, é pensar sobre isso, né? é pensar que é, diferenças regionais nos tornam distintos esses desafios, né? porque a gente, para além de ter que enfrentar o desafio de ser uma pessoa de cor nesse país que é racista por natureza, a gente tem que enfrentar também as peculiaridades daquele lugar, né? Então, quais são os enfrentamentos que uma cidade como esta em que eu moro hoje, Porto Seguro, ele precisa ter para um sujeito? Né? E para além disso, como, onde é que está localizado o sujeito negro nessa cidade? Quais são as implicações? Quais são as importâncias? Quais são os valores de verdade? existente aí para essa população, como está localizada a questão da violência, a questão da influência estatal, a questão da educação, da renda, da saúde para a população negra neste país. Então, são sobre, sobre essas questões que a gente precisa pensar que essas diferenças regionais, elas atravessam esses corpos e elas marcam né, esse lugar de existência. É sobre isso.
0: Nós conversamos com Verônica de Souza Santos, que é professora do campus Porto Seguro do IFBA. Esperamos que você, ouvinte do Vozes, tenha gostado da nossa conversa. Um abraço e até a próxima edição.